1: En 1972, un reconocido antropólogo pasó por dos situaciones que lo llevaron a idear un plan para investigar el comportamiento humano y generar una cura para la violencia. Un plan bastante descabellado desde su primer boceto. Si colocamos a un grupo de personas completamente diferentes en nacionalidad, religión, política e idiomas en un ambiente sin escapatoria por más de tres meses... Sin privacidad siquiera para ir al baño o bañarse y sin entretenimiento más que ellos mismos, ¿qué sucedería? Esta es la historia de la balsa Cali, llamada por algunos la balsa del libertinaje o de las orgías, pero que pasó por algunos momentos que nadie se esperaba. Santiago Genoves Tarazaga nació el 31 de diciembre de 1923, hijo de una familia hispano-mexicana. En su adolescencia fue víctima de la Guerra Civil Española, en la que él y su familia pasaron un tiempo en un campo de concentración en Francia. Esto hizo que, finalizada la guerra, la familia se exiliara a México. Quienes en algún momento investigaron su historia creen que en este punto de su vida desarrolló un interés particular en la violencia, pero no de la forma en la que uno esperaría que lo hiciese. No se volvió agresivo ni participó en protestas, todo lo contrario, su interés por el tema se volcó a los libros y a la perspectiva académica. Así Santiago comenzó a estudiar Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, donde se recibió exitosamente y continuó sus estudios en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, donde obtuvo un doctorado en Antropología. Su enfoque académico fue sobre la violencia en la cultura del ser humano y en sus años activos se cruzó con otro antropólogo de nombre Thor Heyerdahl, quien en ese entonces era conocido por la construcción de botes y su difusión antropológica. Thor invitó a Santiago a participar en la creación de los botes Ra y Ra II, con las que buscaba demostrar que los antiguos egipcios podrían haberse comunicado con América. Se propusieron navegar desde Marruecos a través del Océano Atlántico y grabaron un documental sobre la travesía, que incluso obtuvo una nominación al Oscar en 1971. Esta travesía hizo que Santiago comenzara a pensar que estar atrapado solo en el océano era una muy buena forma de hacer que la gente se enojara y dejara sus instintos salvajes salir. Menos de un año después, Santiago fue pasajero en el vuelo 49 del Southern Airways, que fue secuestrado en noviembre de 1972. En este viaje no hubo fatalidades ni heridos, pero ser uno de los rehenes en este momento crucial también encendió una llama en su interior que lo incentivó a llevar a cabo un experimento como el que llegaría en pocos meses. Además, se encontraba en este avión porque regresaba de una conferencia que había dado sobre violencia en la historia de la humanidad, así que la sensación de emoción llegó, digamos, por partida doble. Todo esto le generó la idea de llevar a cabo un experimento en una balsa, pero ¿cómo funcionaría esto? Pues bueno, ahí te va. Para llevar a cabo este proyecto necesitaba sujetos de estudio, por lo que se aventuró a dejar un anuncio en el periódico. Él mismo decía que un líder de expedición buscaba voluntarios para salir en balsa a través del Atlántico y la expedición duraba tres meses. Buscaba personas de ambos sexos, preferentemente casadas, pero cuya participación sería sin sus respectivos cónyuges. Las edades de preferencia eran de 25 a 40 años. El anuncio se publicó y a pesar de ser una idea descabellada, 100 personas se postularon para ser parte. La idea era incluir 10 personas jóvenes sexualmente atractivas en este viaje desde las Islas Canarias hasta México. Pero, ¿por qué este detalle tan particular en su búsqueda? Bueno, Genoves consideraba que existe una conexión entre la violencia y la sexualidad y esta, y esta conexión era primordial para ese experimento. Quería descubrir la forma de crear paz en la Tierra, fue lo que dijo, y para esto necesitaba conocer y estudiar los orígenes de la violencia humana y la dinámica de la atracción sexual. El plan de Genoves era como si se tratara de un prototipo de lo que hoy conocemos como Big Brother o Gran Hermano, pero flotante, con participantes aislados por completo del resto del mundo. No tenían permitido tener actividades de recreación como una radio o libros para leer, así que los momentos en los que el aburrimiento sacude a la balsa tenían que entretenerse entre ellos. El experimento se llevaría a cabo durante 101 días y en ningún momento les dijo a los participantes cuál era el propósito de este experimento, ya que quería que sus reacciones fueran completamente naturales. Lo único que mencionó es que este proyecto tenía la intención de desarrollar la idea de la paz mundial. La balsa fue creada por el mismo Génoves y su superficie era de 7 metros de ancho por 12 de largo. Tenía un casco de acero con poliuretano expandido inyectado. Dentro de ella llevaba una cabina de 4 metros por 3.90 de superficie y 1.40 de altura, donde conservaba 5 toneladas de alimento y agua. Ese también sería el lugar donde los tripulantes compartirían el lecho de su sueño. La misma contaba con un acceso anexo desde la que debían hacer sus necesidades a la vista del resto de sus compañeros. Tenía una sola vela para impulsarla, pero no necesitaba viento. La embarcación llevaría el nombre de Akali, que en lengua náhuatl significa la casa en el agua. La misma contaba con una cocina junto a la cabina, bodegas debajo de esta y dos botes salvavidas. Los encargados del diseño y la construcción fueron José Antonio Mandri y Colin Mori, bajo las indicaciones de Génoves. La balsa se construyó en Reino Unido y fue trasladada hasta Las Palmas en Gran Canaria en un buque mercante. Este experimento contaría con el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el ambiente científico y de Canal 13 por el lado económico. A pocos días después de partir, los participantes de la expedición iban a ser 13 personas, pero finalmente cuatro fueron descartadas o decidieron abandonar por diversos motivos y en su lugar hubo dos nuevas incorporaciones haciendo que el número final fuese de 11 personas, de 11 nacionalidades distintas y 4 continentes diferentes. Se trató de 6 mujeres y 4 hombres. Estos fueron José María Montero Pérez, de 34 años, antropólogo uruguayo que había sido alumno de Génoves. Cervantes Zenotti, de 32 años, francesa, casada y con hijos, que decidió unirse a la expedición porque era buzo profesional. Charlie Anthony, de 37 años, Greco Chipriota, era operadora de radio, así que en la expedición desempeñó ese mismo papel. Rachida Mazani, de 23 años, oriunda de Argelia, era científica e investigadora y su área de conocimiento era la polución y le interesaba participar en este estudio de investigación. Mary Gailey, de 36 años, estadounidense, en tierra trabajaba como mesera y se anotó pensando en qué podría ser algo interesante. También contaba con algunos conocimientos sobre navegación. Fe Evelina Seymour, de 23 años, también estadounidense, casada y con hijos que tenía un interés especial en la ciencia. María Björstan, de 30 años, sueca. No estaba casada ni tenía hijos, pero era la única navegante profesional que se había postulado para la expedición, por lo que fue seleccionada. Edna Jonas, de 32 años, checoslovaquia, pero residente en Israel. Era una ex soldado que en ese entonces se desempeñaba como doctora. Se presentó a la expedición con la intención de probarse a sí misma que podía hacerlo. Bernardo Pongo, de 29 años, sacerdote oriundo de Angola. El Suki Yamaki, de 29 años, japonés, camarógrafo, no se sabe bien qué lo llevó a notarse, así que probablemente haya sido pues, por la experiencia. Y Santiago, de 47 años en ese momento. Estos estarían aislados en el Océano Atlántico durante aproximadamente tres meses, a partir del 13 de mayo de 1973. El grupo resultó ser variado, como te estás dando cuenta, con diferentes nacionalidades, religiones y contextos sociales seleccionados según Génoves para crear tensión en el grupo. Con la información que tenemos hasta aquí, podemos sacar algunas conclusiones. Todas las mujeres que fueron seleccionadas eran profesionales en algún campo específico o tenían más experiencia en este tema, mientras que los hombres... No lo tenían y mayormente podía decirse que ellos se querían sumar o por la fama o por la experiencia. Ya verán por qué en unos instantes. Las personas seleccionadas para participar en esta odisea tuvieron que firmar un documento en el que aceptaban voluntariamente formar parte de este experimento, entre comillas, y someterse a diferentes estudios. Con este mismo documento autorizaban a Santiago Genoves, director general del experimento, a que utilizara el material recogido por los estudios. Además, el mismo documento liberaba a los sponsors de cualquier responsabilidad en caso de eh, que algún participante perdiera la vida. Antes del viaje entonces, los 10 tripulantes fueron sometidos a pruebas médicas, exámenes psiquiátricos, test psicológicos y grafológicos. Con estos datos intentaron pronosticar cómo sería la relación entre ellos. Se pautó también que durante el viaje los tripulantes deberían llenar unos cuestionarios cada cierta cantidad de días para evaluar sus relaciones personales con los otros participantes, percepciones del experimento, estado de ánimo comportamiento, entre muchas otras cosas. Si bien la mayoría de los cuestionarios se, se hicieron con anticipación, algunos fueron hechos sobre la marcha en el viaje. Así, el 13 de mayo, la balsa a Cali fue arrastrada a mar abierto desde Las Palmas, en las Islas Canarias, para encaminarse hacia su destino final, la isla Cozumel, en México. Desde el inicio, el antropólogo diseñó estrategias para que el conflicto estallara constantemente. Lo primero que hizo fue nombrar a dos mujeres en los puestos más importantes a bordo, mientras que para los hombres dejó las tareas más simples. Las mujeres ocupaban el espacio de capitana, médica, investigadoras principales, mientras que los hombres se ocupaban de acomodar las cosas, alimentar a la tripulación y otras tareas consideradas como, digamos, de poca relevancia. Me pregunto si darles el poder a las mujeres llevará a tener menos violencia o si habrá más. Era lo que se interrogaba Génoves en sus notas. Tal vez los hombres se sentirán frustrados cuando las mujeres están a cargo e intentarán hacerse con el poder. De esta forma pasó un corto tiempo cuando se empezaron a notar los conflictos en la tripulación. María, la capitana sueca, generó problemas Rashida, la mujer argelia, era indisciplinada en sus deberes y por esta razón fue apodada por el resto como la turista. Zanotti, la mujer francesa, era acusada de pasarse el día entero arreglándose, razón por la que comenzaba a realizar sus tareas una hora más tarde. La doctora israelí era responsable de la salud de los pasajeros. Pero no se preocupaba mucho y como punto culmine, el sacerdote de Angola no le gustaba bañarse y generaba conflictos que se resolvieron obligándolo a bañarse tres veces al día. Entre todos los conflictos que se presentaron en la travesía, tres de ellos se resolvieron mediante votación. Todos debían dormir juntos. La votación terminó en negativo, ya que fueron cuatro votos a favor y siete en contra. Debían pasar un día entero desnudos en la balsa, sorprendentemente, la votación obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Debían crear parejas, la votación más difícil, con dos votos a favor, seis en contra y tres abstinencias. Pasadas de esta forma tres semanas en alta mar, dos de los tripulantes presentaron una nueva propuesta. Durante un periodo de cinco noches, una mujer y un hombre debían tener permiso para estar a solas en el interior de la cabina durante una hora. Esta no fue bien recibida y finalmente fue rechazada. Y eso fue lo único que hubo en el viaje que pudiese calificarse como conflicto. De hecho, pasado los 51 días de viaje, Santiago escribió en sus notas, un tanto frustrado. Nadie parece recordar que estamos a bordo de este bote intentando encontrar... La respuesta a la pregunta más importante de nuestra era, ¿podemos vivir sin guerras? También dejó por escrito que se trataba de un lugar vacío de camaradería lo que estábamos desarrollando a bordo. Sí, Santiago escribió esto de un lugar donde posiblemente no hubiese un conflicto que generara una guerra y, sin embargo, era él quien estaba frustrado, enojado y teniendo sentimientos de violencia. Cuando los ánimos ya se hallaban caldeados por los conflictos internos entre los participantes, exactamente un 13 de julio, dos meses después de dada por iniciada la expedición, se produjo un accidente. Se desprendió una de las palas del timón de la Cali. Como se hallaban en alta mar, las posibilidades de encontrarse con tiburones eran muy altas. Genove saltó entonces al mar, sin dudarlo, para inspeccionar los daños, fue en ese momento cuando notó que todos los participantes habían asumido su rol y sabían perfectamente qué hacer. En el libro que escribió sobre la experiencia explicaba que no hay nada como la amenaza de peligro para el surgimiento del espíritu de equipo, aunque al final de este video hablaremos más sobre este tema. En algún momento, después de algunas dificultades relacionadas con la balsa, Genoves fue el primero en mostrar síntomas de un estado depresivo lo cual se intensificó cuando se enteró mediante radio que su universidad se quería desligar de su trabajo, ya que se estaba convirtiendo en un escándalo debido al punto de vista de los medios. En el viaje, lloró por primera vez desde su niñez y escribió en sus memorias, «Una sola persona mostró algún tipo de agresividad y soy yo, un hombre que intenta controlar a todos, inclusive a sí mismo». Una vez que la balsa zarpó, los medios de comunicación crearon historias sensacionalistas basadas en los pocos minutos de contacto radial con la balsa, con la intención de vender la historia de la manera más polémica posible. Con titulares como Las Orgías en la Balsa del Amor, artículos como El Secreto de la Balsa del Amor, que hablaba de un supuesto Código Racial Secreto S.O.S., por si había problemas en la balsa de la pasión y hasta un escrito dedicado al hecho de que el capitán usaba un bikini, hicieron que el proyecto de Génoves se empezara a conocer como la balsa del sexo. Sin embargo, aunque la realidad de Akali no era como la pintaban los medios masivos, las relaciones sexuales sí se hallaban presentes en los experimentos preparados por Génoves. El uruguayo José María Montero, que falleció en 2013, reveló en una oportunidad lo siguiente. La vida sexual en ese ambiente tan promiscuo no fue lo que la gente se imaginó, fue pobre y escasa. Cualquiera que haya navegado sabe lo que significa andar en una balsa tan endeble a la que solo le impulsa una vela. Permanentemente se están rompiendo cosas y no hay tiempo para pensar en la vida sexual. Las guardias hay que respetarlas y la intimidad casi no existe. Todo eso es inhibitorio para la vida sexual. Además, todos teníamos que hacer nuestras necesidades en un espacio abierto que había sobre una borda, a la vista de todo el mundo y a nadie le llamaba la atención. Esto no significa que los viajantes no hayan tenido intimidad. De hecho, se supo que Yamaki, el fotógrafo japonés y Mary, la mesera estadounidense, se mostraron cercanos desde el principio y en una de esas noches finalmente tuvieron intimidad en el interior de la cabina. Por su parte, el mismísimo Santiago se volvió íntimo de la mujer francesa, Cervantes Anotti. Como el sexo está ligado a la culpa y a la vergüenza, dispuse entre ellos a Bernardo, un cura católico de Angola, para ver qué pasa. Esto fue lo que anotó Génoves en la planificación del proyecto. Cuando a finalmente llegó a México, todos los que estaban a bordo, incluido Génoves, fueron aislados durante una semana y sometidos a una serie de pruebas por psiquiatras, psicólogos y médicos el antropólogo tuvo momentos difíciles durante las pruebas y también tiempo después con las críticas que se le hicieron al experimento pero siguió adelante con su prestigiosa carrera como antropólogo físico con sus aventuras flotantes y con su copiosa producción de artículos y libros, entre varias otras cosas más tarde navegó él solo para conocerse a sí mismo para los tripulantes, en cambio, pasó todo lo contrario. El viaje empezó y terminó como una aventura. Al contrario de lo que se esperaba en este experimento, ya sea odio, bronca, enemistad y hasta actos atroces, entre ellos se terminó formando un grupo de amigos que se mantuvo en constante contacto, incluso hasta la actualidad, al menos entre los que siguen con vida. 40 años después de este, de este experimento, de esta experiencia, los sobrevivientes dieron una entrevista y revelaron que en un momento en particular tuvieron la intención de matar a Santiago. Según el testimonio de la Capitana María, Génoves terminó comportándose como un dictador a tal punto en el que fue él el hombre que le quitó el mando y se declaró capitán. En ese contexto de tensión recurrente, los voluntarios confesaron que ellos imaginaron desde tirarlo accidentalmente por la borda hasta inyectarle medicamentos para provocarle un paro cardíaco con la mano de todos en la jeringa, para que absolutamente todos sean responsables en algunos momentos incluso sintieron miedo de que la situación escalara al punto de finalmente tomar esta decisión como estábamos en el mar no era como cuando estás en la tierra nada era normal pero acaso el proyecto fue un fracaso para sí lo fue pero los tripulantes discrepan en esta opinión. Estaba tan enfocado en la violencia y el conflicto que no vio lo que tenía en sus manos. Comenzamos como ellos y nosotros y nos convertimos solo en nosotros. Tal vez el antropólogo no lo notó o no le interesó en ese momento, pero algunas de las personas que estaban arriba de la balsa estaban escapando de situaciones personales difíciles, maridos abusivos, situaciones de racismo, entre otras cosas... Y este experimento les demostró a sus tripulantes que a veces podemos superar la violencia que nos rodea si logramos superar nuestras diferencias. Si te gustó este video y tienes alguna temática distinta como este video, me lo puedes hacer llegar por mi Instagram o por mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx punto punto o si no de plano déjamelo aquí abajo en los comentarios.